1: Seguimos en el centro. ¿Qué necesitas? Llegó el momento de la entrevista. ¿eh? Vamos a tomarnos un rato para charlar con los protagonistas, como bien dice Delfina Vettore. Y como
2: bien dice la artística y, entre café y micrófono. Entre café y micrófono. Pegamos momento cafecito para la entrevista importante, copada entrevista que tenemos hoy, Dario.
1: Así es. ¿eh? Bueno, hoy tenemos medallista olímpico como bien lo anunciamos
2: en la apertura, nada más y nada menos. Exactamente, Darío, bueno, nos estamos por dar un lujo, un lujo que estábamos intentando buscar además en el centro que necesitas, después de lo que fue la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estamos con uno de los pioneros de estos Juegos Olímpicos de Tokio, por supuesto, integrante de los Pumas, los medallistas de bronce allí en Tokio, Lautaro Bassan Vélez. buenas tardes Lautaro, ¿cómo estás? Bienvenido al centro que necesitas.
3: Buenas tardes,
2: ¿cómo andan? Bueno, Lautaro, Bruno Arecó, te saluda de este lado. Eh, nos han hecho vibrar, vamos a decir, eh, para arrancar y desandar un poco todo esto. Eh, por supuesto vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar de lo que aconteció en Tokio, pero también te vamos a traer un poco acá al rugby de Córdoba y a todo lo que estás viviendo hoy en día. Eh, pero bueno. primero arrancamos preguntándote... Eh, yo recuerdo aquella madrugada, y, y seguramente lo has escuchado muchas veces ya, de, de mucha gente que se quedó de este lado del, del planeta viéndolos, eh, cinco de la mañana, cinco y pico, viendo aquel tercer puesto contra Gran Bretaña y finalmente la coronación final. Eh, una emoción plena para una delegación argentina que todavía no se podía encontrar en los Juegos y ustedes le dieron la, la primera medalla. Te pregunto cómo estás hoy, ya luego de toda esa vorágine de, de los Juegos Olímpicos, de todo lo que ha pasado.
3: Y hoy, nada, estoy un poquito más tranquilo, la verdad, porque, nada, como decía, después de todo ese boom de, de nada, de los Juegos, de haber ganado la medalla, eh, después de haber llegado a Argentina, a Córdoba, fue como que nos encontramos con muchas cosas acá también, siendo diferentes medios y demás, y bueno, ahora me, me encuentro un poco más tranquilo, eh, obviamente disfrutándolo al máximo, siempre, porque es increíble lo que logramos, increíble... Nada, tener una medalla olímpica en mi casa es, es increíble, así que nada, disfrutándolo al máximo, pero también más tranquilo ahora.
1: ¿Cómo estás, Darío? Te saluda de este lado. y Vamos a hacer un recorrido ¿no? en, en este camino y para eso tenemos que ir un poco atrás en el tiempo. y Te quería preguntar desde dónde se inició este camino que termina finalmente en la, en la medalla de bronce... Este camino que eh, te pregunto en lo personal y en, en lo colectivo también inició en la convocatoria para, para los Pumas, eh, el, bueno la invitación finalmente para participar en los juegos cuando se juntaron con tus compañeros en, en el plantel, en el equipo. Bueno, cómo arranca este camino que finalmente termina en, en, en la medalla. Eh,
3: el camino personal, o sea, el camino grupal obviamente arranca después post juego de Tok de Río
4: uh -huh,
3: claro. eh, nada que, que arrancó con el arma del equipo y demás en eh, un camino largo el, el objetivo digo o sea, más personalmente eh, nada, arranca creo que caí ¿verdad? después de los panamericanos puede uh -huh. haber ganado a los panamericanos caí como que wow, o sea, estoy, estamos a un año de jugar los Juegos Olímpicos y uno no dos años fue en 2008 Estábamos dos años jugando los Juegos Olímpicos y después fueron tres. Eh, como que ahí arrancó bien la preparación y, ah, y el equipo también ya sabía que estábamos ahí. Está, estaban a la vuelta de la esquina y nada, cada cada entrenamiento tenía que ser el máximo y pensando en ese objetivo que era el de todos.
2: Lautaro... Eh... Engancho una ahí con, con lo que estabas diciendo de esto de los años y la pandemia que después postergó el, el, la fecha original de los Juegos de Tokio. Eh, ¿Qué significó ese, esa postergación? ¿Qué significó prepararse al final en estos últimos meses con, con toda la pandemia encima, con el estar lejos de casa, con el no poder ver a, a familiares cercanos? ¿Cómo fue todo esa, sí. ese proceso?
3: Y significó nada, mucho laburo y mucho sacrificio, sobre todo. Eh, Nada, al principio pensamos que no quedamos sin Juegos Olímpicos porque se, se habían suspendido en, un, en teoría, después nada, después se volvieron a hacer, pero en todo ese parate creo que el equipo les, al, al equipo le sirvió porque veníamos teniendo una mala temporada en el 2020 eh, y a nosotros nos sirvió ese, ese, ese parate en cuanto a, a encontrarnos como equipo y en sistema de juego que fue lo que hicimos más en toda la pandemia, de miles de horas de Zoom y demás, eh, para encontrar el equipo y encontrar el sistema de juego que este, que este equipo necesitaba jugar. Eh, lo encontramos, lo hicimos muy bien después en los cinco torneos que salimos campeones del juegos olímpicos y lo pudimos plasm plasmar muy bien también en los Juegos. Eh, obviamente el camino fue muy duro, muy duro, o sea, para cada uno de, de los chicos fue bastante complicado por por las circunstancias en las que teníamos que entrenar y, y todos los, todas las barreras que teníamos que pasar eh, para poder ir nosotros a Buenos Aires, volver de Buenos Aires acá, poder viajar, conseguir permiso, soparnos y demás. Eh, fue bastante complicado todo, pero nosotros pensamos que eso también nos hizo bastante fuertes como equipo a nosotros.
1: Si analizamos los, los rivales con los que jugaron, ¿no? eh, hacemos un repaso, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Sudáfrica, Fiji... Gran Bretaña. Bretaña, casi todos son potencias y eh, sí. solo cayeron con los All Black, por ejemplo, con bueno que, y con la medalla ahora, ¿no? Que finalmente sí. Charles of Fiji. ¿Qué balance pueden hacer de estos rivales, de los partidos que, que les tocaron enfrentar? Eh, ¿Cómo, Mirá, ¿cómo eh, se vieron?
3: Sí, eh, eh, bueno, como decimos, bueno, tengo que jugar con todas las potencias del sur, justo, y bueno, y Gran Bretaña. Si vos te a pensar, son del 1 al, al número 5 del ranking. Claro. Eh, sabíamos que no podía tocar nosotros pensamos que no iba a tocar otra zona porque eh, a ver la quali pensamos que iba a ganar Francia y termina ganando Irlanda entonces termina, terminamos subiendo nosotros no toca, nos termina tocando la zona esta que nos toca Nueva Zelanda Australia eh, pero para nosotros también era como, no sé, era como una ventaja porque eh, al no jugar con ellos A, él, a él, ellos no haber jugado con nosotros No sabían a lo que se iban a encontrar o sea Nosotros habíamos cambiado completamente Nuestro sistema de juego
4: claro.
3: eh, No así Gran Bretaña Que habíamos jugado con ellos en Los Ángeles Y ya bien un poco Por eso se nos, termina, se nos complica un poco al principio Pero después lo terminamos sacando bien sí. eh, nada Obviamente nuestro, nuestro partido clave, y claramente fue así, eh, era Australia, era nuestro partido a ganar, o sea, si teníamos, queríamos aspirar a algo, era, era partido para ganar, era Australia. Con los era que era, era más complicado, eh, y bueno, y Corea era, en el caso de que no vinieran los otros dos, era meter una buena cantidad de puntos para clasificar como mejor tercero. Pero tampoco queríamos eso porque sabíamos que no íbamos a contar con Y si clasificamos como mejor tercero. Entonces, por eso tiramos todo. Tiramos todo con el partido con Australia, lo preparamos. Eh, si te digo cómo lo prepararon, te vas a reír a, Porque... a ver, a ver, <risa> ver Fueron las, las, las tres semanas previas, nos fuimos, esas tres semanas, nos fuimos a Okinawa antes de entrar al Villa Olímpica. Uh -huh, y sí. esas tres semanas eran el equipo, los siete titulares, haciendo, haciendo de sea, Argentina, obvio, los siete suplentes hacíamos de Australia. Entrar como Australia, eh, ponerse en el papel de cada jugador <risa> australiano. Claro. Eh, saber a dónde, salí, a dónde salían, qué hacían de Scrum, qué hacían de Line, qué hacían de Penal, cómo defendían de, de Scrum, cómo defendían de Line. Ese es eh, un estudio, pero de punta de pie. O sea que después este... un, de un estudio de cada jugador, claro, o sea, eso, claro, un estudio ¿Cuán, ¿Cuánto mide, cuánto año tiene, pues, dónde nació, dónde jugó, cómo se llama la <risas> novia, cómo se llama la familia, tiene hijo, no tiene hijo, no así? así ¿De qué fue. forma
2: de desconcentrarlo? No sé, cuál cuál es su claro. ¿a qué le tiene miedo? Viste. <risas>
3: Exactamente, fue así. Eh, y bueno y se vio se vio dentro de la cancha no el estudio que, te, que teníamos los primeros o sea los primeros siete y los tres minutos del segundo tiempo no sabían qué hacer los últimos tres, en los últimos cuatro casi nos vinieron un poco
4: claro
3: eh, y casi se nos va pero bueno eh, nada fueron un par de cambios que metieron eso que que se los guardaron para el segundo tiempo y le, le sirvieron un poco
2: uh -huh. Eh, lautaron toda esta estrategia que, que describís, eh, contame un poco de, de, bueno, de, de Santi Gómez Cora, eh, que quizá yo lo, yo lo escuchaba siempre en la previa de los partidos, en, en las entrevistas por televisión y, y estaba absolutamente convencido de que el equipo podía generar algo grande. Eh, no sé si hubo una medalla en los primeros partidos, digamos, después con, con el correr de de la seguidilla de partidos se fue confirmando cada vez más pero desde el primer momento estuvo bastante convencido de lo que de lo que podía dar el equipo.
3: Sí, él estaba convencido y de alguna manera nos convenció a nosotros, o sea en, to en todos lados decimos, bueno, íbamos a ir o sea, Argentina no obviamente no éramos favoritos, nos tocó una zona dura eh, por lo que ahí pasó en Río que no, no haber clasificado, de no pelear por una medalla, un equipo joven porque también, pe también pesaba mucho eso, que era un equipo joven eh, pero la, la los, los, los torneos que jugamos anteriormente y con la madurez que se jugaron, eh, nosotros sabíamos, Santi sabía y él nos convenció a nosotros de que podemos llegar a hacer algo. Uh -huh. Si ese partido de Australia venía, podíamos hacer algo, vino <risa> y a partir de ahí fue un, un constante crecimiento del equipo claro en el to dentro del torneo.
1: Claro, y bueno, ahora la pregunta que. Todos nos hacíamos, ¿no? Y que queremos saber con respecto a ustedes qué significó esta medalla. El momento, que, que, el, el que momento en el que ganan la, la medalla, ¿no? Principalmente por todo lo que fueron pasando hasta llegar ahí, bien nos contás vos cómo sí. se preparaban, por ejemplo, contra Australia, eh, sí. y ser nada más y nada menos que, primero, la primera medalla en el rugby olímpico de la historia de Argentina, y segundo, sí. la primera para la
2: delegación argentina, en, argentina. en Tokio. Yo quiero agregar ahí que, que busqué una foto del momento, claro. que, uh -huh. del pitazo final, digamos, y la otra se tira al suelo eh, <risa> con un grito desesperado de sacar todo lo que había ahí adentro, digamos. No sé cómo recordás sí. ese momento. ¿Cómo, ¿cómo es ese momento?
3: Eh, te juro que no podía más. Faltaban, en una jugada <risa> creo que hay un... El, cuando hace el try Kiki, kiki? cuando hace el try Kiki, faltaban dos minutos. Sí. Eh, y son de ahí más tierno, te juro. Mirá el reloj, decía, quedan dos minutos no puedo más, eh, no sé ahí eh, cómo corrí hasta, hasta la última pelota, que me acuerdo que la última pelota la, se corta, se corta Vivi, solo tacleo y la pesca Lucho, la pesca Lucho González, y cuando la pesca nos levantamos de cerrar y miramos el reloj quedaron tres segundos y dijimos, hasta esta es nuestra, es nuestra. <risa> eh, Toto habilita la pelota, la saca afuera y... No, no, de que no te puedo explicar lo que se uh -huh. sintió. No, no te sé. puedo explicar. ¿Y, y eh, nada, o sea, muchas, muchas emociones encontradas. Se te viene a la cabeza por todo lo que pasaste esos últimos meses, porque, lo, o sea, fueron cinco años duros, pero los últimos meses fueron extremadamente duros y, y bueno, nada, o sea, en ese momento larga todo.
1: Claro. Te hago, te hago dos. Eh, la primera... Eh, ¿qué significa esto de si vos entras a Wikipedia ahora y en tu nombre dice medallista olímpico abajo?
2: ¿Cómo uh, sentís mira. eso? Eso es muy eso. Eso. Sí, 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 sí te buscas en Wikipedia la votara y medallista, medallista olímpico. olímpico. O sea, dije. si buscas Roger Federer también sale medallista olímpico si buscas claro. así personalidad del deporte y bueno, vos también. Claro. Mirá,
3: me cuando corte, Bueno, ahora listo, ahora
1: fíjate y después nos contás qué, qué es lo que te pasa y bueno, y la otra que te quería preguntar es eh, cómo vivieron ustedes desde allá esta repercusión fuerte que hubo aquí en Argentina con respecto a las redes sociales eh, sí. mucho bueno mucho hate por un lado eh, mucha demanda de que los deportistas argentinos ganaran medallas no esa impaciencia de cuando las medallas no llegaban eh, cómo lo vivieron eso allá sintieron un poco esa presión o quizás eh, sentían que la presión iba más hacia otros deportes que quizás eran un poco más favoritos ...para ganar medallas, eh, ¿cómo le vivieron ustedes?
3: Nosotros, eh, no, no, nosotros no, sentimos, no sentíamos presión en ningún momento, o sea, tranquilamente nos podíamos haber dicho... ...bueno, nos tocó una zona dura, nos tocó una hacer nada nos tocó zona chao, vamos a ver qué pasa... ...no, o sea, nosotros fuimos, salimos a jugar igual, con la misma mentalidad y todo, y nunca sentimos presión... ...por ahí los otros equipos sí sentían presión, que eran mucho más favoritos que nosotros... Claro. ...y no terminaron trayendo medallas, eh, o se quedaron en las puertas también teniendo figura del deporte.
4: Claro.
3: Eh, en cuanto a las redes sociales, la verdad es que nosotros recibimos mucho apoyo, uh
4: -huh. bastante
3: apoyo de todos de mucha gente. Eh, bueno, nada, o sea, nos crecieron miles de seguidores todo, a todos nosotros, a la puente de también, que eso estuvo bastante bueno.
1: Bueno, esa que hacía eh, Buenadeo, ¿no?, que les pedía los, los, los Instagram claro, ahí en vivo eh, <risa> y eh, iban contando cuánto eh, sumaban.
3: No, aparte, mucha gente también se, se enteró de lo que era el rugby por ahí, y, nada, Vos te pones a fijar en muchas publicaciones, por ahí hay gente que comenta y no sabe que nosotros somos los Pumas 7, piensa que somos los Pumas 15 y no claro, sabe qué es el claro. 7. Entonces hoy a esa gente se dio cuenta que quiénes son los Pumas 7, un equipo completamente diferente al de los Pumas 15. Eh, y nada, o sea el, el llegar y que la gente se entere de qué somos eh, y qué hicimos también es bastante satisfactorio para nosotros. Obviamente que también está están los que siguen barriando de que el es violento, golpeador y demás, que para ahí. nosotros somos nos arrebola, pero de una u otra forma nosotros también queremos lograr esto para, para tapar un poco esas bocas y que no sea siempre mal los comentarios.
2: Eh, Lautaro, bueno, te hago la última desde de Tokio y de, después te traemos nuevamente para, para acá, para Córdoba, que está un poco más cerca. Eh, <ríe> El, el momento de llegar a la, a la Villa Olímpica otra vez, eh, justo hoy encontré sí. el video en la cuenta de los Pumas 7, que lo pueden seguir en Instagram. Eh, y está el momento en que llegan a la Villa Olímpica y los, los deportistas argentinos que están ahí todos cantan el ole, 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 vamos vamos Argentina, etcétera, etcétera. Eh, creo que ahí se, se puede reflejar la, la mayor parte del espíritu olímpico y de lo que es participar de un juego que quizás es diferente a un torno internacional, un mundial específicamente de la disciplina, sino que se agrega algo más. Estás eh, eh, participando sí. para representar a, a toda la delegación, al que hace remo, al que hace taekwondo, pero también claro. al a ustedes.
3: Sí, sí. Es, es que, como decís vos, es, es totalmente distinto a jugar un paramericano, a jugar un mundial, eh, a jugar un circuito mundial. Es un torno totalmente distinto y se vive de una manera distinta. O sea adentro fuera de la cancha, adentro del Villa olímpico como decís vos, o sea, toda la delegación argentina tira para el mismo lado eh nada, compartir mucho momento con, con, como decís gente de remo, de canotaje de vela, que vos oh, por ahí no sabés qué, qué hacen y les preguntás, y ahí sale la charla de que bueno, y cómo es entonces se va generando como esa mística en la delegación, que bueno o sea, cuando nosotros llegamos del, después de la medalla no hicieron ese túnel ahí, que la verdad que estuvo bastante bueno, y, uh -huh. y bueno, habla de, de, de la argentinidad, ¿no? Claro. <ríe> de lo que somos
1: che, Y bueno, y charlando un poquito del presente, eh, ahora te llegamos al Athletic, eh, ¿cómo fue volver, luego de los Juegos? ¿Cómo te encontrás ahora en el club, volviendo a vestir sus colores, en este bueno el nuevo inicio, también después de lo que ha sido el parate, por la pandemia, ¿cómo estás?
3: Bien, eh, no, la verdad que tenía, tenía muchas ganas de ponerme la camiseta del club eh, aprovechaba el mes que tenía de, de vacaciones, por ahí no me lo tomé entero, me tomé 15 días nomás, en vez de todo el mes entero pero nada tenía ganas de volver al club y ponerme la camiseta, me dieron dos partidos terminé jugando tres, ahora estoy viendo si puedo jugar algún más eh, pero nada, siempre es lindo volver y la verdad que el club también me dio la oportunidad de jugar, así que muy contento con eso
2: y Lautaro te, te pregunto bueno, desde acá, desde Río Cuarto obviamente tenemos a Urucure que es el representante en el torneo de Córdoba y además último campeón en aquella edición de, de 2019 eh, sí. y te consulto justamente, ¿cómo cómo ves al rugby de Río Cuarto? En este caso eh, al, al representante que tenemos que es Urucure y ¿qué aporta también eh, todo el rugby cordobés y todo el rugby provincial para conformar equipos como la selección nacional que, que tantos representantes cordobeses tuvo? <risa>
3: Eh, creo que no soy muy bienvenido en Río Cuarto ah. me parece <risas> <risas> okay. eh, no no o sea lo que quede en la cancha lo que pasa en la cancha queda en la cancha dicen y para mí, para mí para mí siempre va a ser así tengo muchos muchos amigos y, y entrenadores amigos de Urucure así que, que nada o sea como te dije para algunos no soy bienvenido pero para otros sí eh, eh, cosas,
2: cosas del deporte también, sí, digamos, sí, cosas obvio, que suceden en ese, en ese plan.
3: Eh, nada, después qué decirte, eh, no estuve siguiendo mucho también tampoco los los otros partidos. Como que, uh -huh. nada, o sea, el, el club, o sea, el Atlético está en una etapa de recambio con muchos jugadores nuevos, muchos jugadores eh, jóvenes. Entonces, como que traté de meterme estas tres semanas que estoy, me tocó jugar más en nuestro equipo y, y nada, no estuve lo no estuve viendo, o sea, imagínate que no, no, ni miraba los rivales con los que jugaba el fin de sino trataba de mirar el, para corregir a nosotros. Claro. Así que, nada, lo único, lo único que sé es que ganaron, o sea, después tuvieron un mal par, un mal partido, no, o sea, se le fue el último con el Tala, pero, nada, lo vi bastante enteros. Uh -huh. Lo vi bastante enteros. Eh, el plantel, creo que se conservaron bastante jugadores uh -huh. con experiencia.
2: Eh, Lautaro, la última cortita. Eh, ¿Dónde guardas la medalla olímpica? ¿Dónde guardas una medalla de bronce en tu casa?
3: <risa> Todavía no tengo un lugar ah, donde. La eh, <risa> tengo en la cama, la tengo en, en la mesa. Últimamente está siempre en la, en la barra desayunadora. Ajá. Eh, pero no le amo la mesa después le amo a veces me mueve si son las llevo conmigo si va papá eh, va haciendo nada ¿no? papá haciendo sí como que no la no quiere guardar claro, claro no me da, me da me da cosa guardar claro sí, pero hay. además es,
2: es levantarte todos los días y ver una medalla de bronce ahí es como claro lo claro, tengo la vista Claro, me parece. Eh, bueno, Lautaro, te, te agradecemos por, por este rato. Te tiramos la, la última consigna, como hacemos con todos los entrevistados acá en el programa. Eh, sí. Que elijas la música de cierre de la sección puede ser cualquier tema de cualquier género, idioma, época, lo que más te guste. Ah. Te pusimos un compromiso.
3: No, no, pará Si me das un segundo, le busco, porque el tema es el que sonó en Tokio para nosotros. Oh, sí, sí, claro, sí, pero que obvio
4: sí. que te doy ese segundo. Me eh. gusta, te ¿no? gusta.
3: Si
2: no, eh, la talareasa <risa> acá, acá la vamos descifrando.
3: Se llama, se llama como, como, como si no importara.
2: Como si no importara, ahí va, sí. perfecto. Bueno, bien la bien, bien. Lautaro, muchísimas gracias por haber pasado por el centro que necesitas. felicitaciones por supuesto no, no, a por vos, favor. a todos los Pumas 7 que ganaron a esa medalla de bronce, la primera en Tokio 2020, y nos hicieron gritar y emocionar a todos nosotros desde acá.
3: No, por favor, muchas gracias a ustedes.
2: Ahí pasaba entonces Lautaro Bazán Vélez, jugador del Córdoba Atlético en este momento y además medallista olímpico de bronce en los Juegos de Tokio, Darío, eh, después de todo lo que ha pasado con los Juegos Olímpicos. Aquí estamos, aquí lo tuvimos a Lautaro Bazán Vélez. Bueno, seguimos con las repercusiones de este. el tema? ¿Y que el un temodrio, ah, elige de un temodrio. ¿Sí? Sí sí, 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 sí.
1: Muchas repercusiones en los juegos y bueno, se, se lo nota que todavía cuesta, ¿no? Me imagino, debe
2: costar un montón caer de, de Sí, sí, o sea, levant Ver, levantarte tener la ahí, ¿viste? Debe ser eh... levantarte de la cama y irte a hacer un café y que haya una media bronce mirándote. <ríe> <risa> no debe, debe no es cosa de todos los días. No, 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 no,
4: ahí va, mira.
2: Bueno, eh, ¿tenemos un ratito más del centro que
1: necesitas? Así es, si viene Planeta el toque nomás ahora en un ratito última sección de este centro que necesitas. Eh, Programón, tremendo tenemos hoy siempre dedicándole un ratito a los Juegos Olímpicos, por supuesto, y a nuestros deportistas. Escuchamos oh, a qué Emilia solició. y el Duque. Vamos, chao, chao, chao. <risa>
0: que nos quede
5: cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner pero Fue como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento
0: Como si no importara Vamos a sacarnos la cana, Con nosotros no se comparan, Si ellos no valen nada hacemos un son 50 sombras Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, en
5: Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como Para pa la historia This is a big one.